0: Começa agora mais uma edição do Programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Você tem curiosidade sobre os seus antepassados mais distantes? Na coluna Mídia e Ciência de hoje, a gente fala sobre a publicação da maior árvore genealógica do mundo. E na entrevista, o assunto de hoje são os sistemas complexos. A gente conversa com o Paulo César de Camargo, que é professor sênior do Departamento de Física da UFSCar, e propôs para 2018 o Ano da Inteligência Coletiva e da Complexidade em São Carlos. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.
0: Muito boa noite. A gente começa agora nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, nessa temporada, em um novo horário, às 8 da noite, nas redes sociais e no site do LAB, também na Rádio UFSCar. Comigo aqui já está o professor Adilson. Muito boa noite, é um prazer estar aqui de volta.
2: Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Vamos então para mais um Paideia.
0: E a gente daqui a pouco conversa sobre algumas das notícias de ciência e tecnologia aí da semana, mas para começar, vamos acompanhar o episódio dessa semana de MidiCiência. No último dia primeiro, a publicação na revista Science, da maior árvore genealógica que já foi construída, rendeu algumas notícias e a oportunidade da gente refletir sobre método, o científico e também o método jornalístico. Esse é, portanto, o tema dessa edição de Mídia e Ciência.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Quando eu fui lendo em lugares diferentes a notícia sobre a árvore genealógica gigante divulgada alguns dias na Science, eu fui descobrindo uma coisa diferente em cada versão. Isso não significa necessariamente que uma reportagem seja melhor do que a outra, embora algumas sejam realmente mais completas. Mas sim que noticiar sempre é fazer escolhas. Resumindo, a notícia principal é justamente o tamanho da árvore, com 13 milhões de pessoas relacionadas ao longo de 500 anos e cerca de 11 gerações, incluindo o ator Kevin Bacon. A gente tem uma outra informação essencial, que é o modo como a árvore foi construída. Os pesquisadores usaram o banco de dados do site Gene.com, de genealogia coletiva. Acontece que nem todas as matérias destacam exatamente essas informações. Os títulos e os parágrafos de abertura de cada matéria, que a gente chama de LEAD, ajudam a gente a entender, como sempre existem, inúmeras formas de olhar para um mesmo fato. Eles ilustram também como a mídia prefere, de um lado, o curioso e o inusitado, e também prefere os resultados, em vez do processo e do método científico. No Globo, por exemplo, a manchete é o tamanho da árvore, mas a linha fina, o subtítulo, destaca as conclusões de uma primeira análise dos dados. Essas conclusões têm a ver com a relação entre tempo de vida e a genética de cada pessoa, com migrações e com a busca por parceiros amorosos em cada época diferente. A forma como os dados foram coletados aparece só no final do texto. O ponto principal, que é que as árvores genealógicas são instrumentos valiosos para pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, e que até agora elas só podiam ser construídas por processos que são extremamente trabalhosos, essa informação definitivamente não recebe a atenção que ela merecia. E esse foco nas conclusões não é exclusividade do Globo. A revista New Scientist, por exemplo, aposta no humor e traz um título que também joga o foco em uma dessas conclusões, afirmando que maior árvore genealógica de todos os tempos mostra quando primos pararam de fazer sexo. Até a Nature, um dos principais periódicos científicos do mundo, vem com a manchete. Árvore genealógica colossal revela influência do ambiente sobre o tempo de vida. O problema é que como registra o próprio autor do estudo, essas primeiras conclusões só arranham a superfície do que a árvore pode oferecer. Como muito bem compara a super interessante, uma matéria que, de resto, também tem alguns problemas, a árvore, nesse momento, é como o lançamento do Falcon Heavy, que, apesar de ter colocado um carro no espaço, na verdade tinha como objetivo real demonstrar o potencial da tecnologia. Voltando para o Globo, o Jornal não registra que o principal autor do estudo também é o diretor científico da empresa que é responsável pelo site de onde os dados foram retirados. Essa informação ganha relevância quando a gente vê em outros veículos o debate sobre a privacidade dos dados pessoais que são depositados na rede. Essa missão do Globo, junto com o destaque aos resultados e com outras características que não dá para a gente detalhar aqui, ilustram bem como a cobertura de ciência, e não só no Brasil, frequentemente falha em olhar para dentro da prática científica, para os caminhos que são percorridos na construção do conhecimento científico. Sem familiaridade com esses aspectos, não é possível a gente consolidar uma cultura científica. E assim, que existe uma ciência verdadeiramente cidadã. Mas, considerando toda essa discussão, qual foi a melhor matéria sobre o assunto? As dicas estão lá no site do Lab. Uma boa leitura e até semana que vem!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. A gente já. Eu já falei bastante sobre árvore genealógica e na coluna e a gente teve uma outra notícia recente que tem, de certa forma, a ver com genealogia mais do universo, né? A gente teve um estudo que foi publicado já faz aí uma semana na Nature que os cientistas detectaram uh, através de um telescópio de rádio uh, sinais aí, evidências de que os primeiros astros luminosos estariam se teriam se formado 180 milhões de anos depois do Big Bang. Isso foi bastante comentado como uma notícia muito importante, uma novidade algo inédito, essa possibilidade dessa detecção e eu fiquei bastante curiosa quais são as relações, como que a gente está falando de rádio uh, o hidrogênio é algo importante nessa história e como que a partir de tudo isso conclui-se que os primeiros astros estavam sendo formados naquele momento
2: Então o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo é ele que constitui as estrelas que a gente observa quando o universo foi criado, há cerca de 13,6 bilhões de anos atrás, houve o evento do Big Bang, que é uma coisa que a gente não sabe descrever, embora muitas vezes a própria palavra remeta uma grande explosão, evento luminoso, etc. De fato, as leis da física que a gente conhece atualmente não conseguem descrever como, como de fato ocorreu. O que a gente sabe é sempre o pós-Big Bang. E uma das coisas que, que era bem conhecida é que até quando o universo tinha 300 milhões de anos de idade, era o um momento que a radiação e a matéria começaram a se separar e aí você conseguiu a detectar as, as, a formação das primeiras estrelas e as primeiras galáxias. O que esse estudo faz? Ele usa o estudo das chamadas ondas de rádio, que é também uma onda eletromagnética, como o rádio que está nos transmitindo agora o nosso programa, que viajam por todo o espaço. Então, tem um ramo da astronomia que se chama, radio, que chama radioastronomia, no qual você observa e estuda o universo nessa faixa de ondas de rádio. Então, o que foi possível detectar é que quando o universo tinha 180 milhões de anos, você já observava a ação do hidrogênio, ou seja, do hidrogênio que a gente chama ionizado, o hidrogênio que estava reagindo ali naquele primeiro início. O que se sabe é que a, a, o hidrogênio, quando a gente faz essa experiência em laboratório, ele tem uma emissão na faixa de mais ou menos 1450 MHz. Até parece uma frequência de onda de rádio, que a gente escuta a rádio com essa frequência. Mas é exatamente é muito próximo disso. E eles detectaram o hidrogênio com 75 MHz. Por que, que isso ocorreu? Porque o universo ele se expandiu. E aquelas ondas que vêm daquela época foram... Expandindo também, então caíram dessa frequência mais alta para essa frequência mais baixa. Então, por isso que eles puderam, sabendo qual é a frequência que a gente tem do hidrogênio, encontrar uma frequência nessa faixa e saber que isso era associado com hidrogênio. O mais legal desse estudo é todo o detalhe experimental que ele foi feito, porque quantas ondas de rádio. É, isso não que são... eu falar, uma dificuldade foi isso. justamente
0: filtrar. As, nossas, as ondas que a Existe, gente produz, A gente né?
2: produz a nossa própria galáxia, entre outras. Então, isso, é um, isso sim é um grande trabalho. E outra coisa que chama atenção nessa notícia é que não foi com nenhum grande equipamento. A gente está acostumado com essas detecções, com o, o LIGO, por exemplo, que era um equipamento caro, muito grande. Isso não, é um equipamento tamanho de uma mesa, uma antena pequena, mas colocada no deserto justamente para evitar o efeito das ondas é, que vem é, aqui da Terra e um estudo longo de vários anos para que conforme a Terra vai girando ao redor do Sol e em torno de si, você vai observando então que essas ondas não estão chegando aqui de um lugar específico da Terra, mas sim de todo o Universo.
0: É, eles, inclusive, na notícia comentam os vários experimentos que eles fizeram para ir excluindo outras hipóteses e colocam também que esse é um primeiro resultado e que agora esse estudo, esse estudo inclusive, vai precisar ser replicado em outras condições por outros grupos, pra, embora ele seja bastante consistente, não é isso, mas entra numa etapa agora de outros experimentos tentarem fazer essas detecções para confirmar esse resultado também. Né?
2: é Uma coisa, é, 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 esse cuidado que eles estão tendo é que, foi, acho, não tenho certeza se foi há dois ou três anos atrás, antes de fazer a detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO, havia sido feita uma, uma, uma suposta detecção de onda gravitacional nessas ondas de micro-ondas também, na, nas ondas de rádio, por um radiotelescópio instalado na Antártida que havia flutuações nessas micro-ondas que estariam possivelmente associadas a ondas gravitacionais criadas no Big Bang. Depois foi feito outro estudo, foi ver foi, foi, que era a emissão era da nossa própria galáxia. Então esses estudos são muito delicados, né? Para você é, é, ter certeza dessas coisas. Como tudo em ciência, ele, ele precisa ser replicado, tem que ser reestudado. Mas sem dúvida nenhuma é um, é, um, é um resultado bastante legal e interessante.
0: E outra coisa que você fala também do quão distantes de tão, de quão longe vêm essas emissões e por isso que o rádio tem vantagens esses telescópios têm vantagens em relação aos telescópios óticos também
2: é nessa faixa dos 180 milhões de anos o telescópio você não tem nenhuma informação na faixa da radiação do visível porque justamente radiação e matéria estavam juntas nesse momento. Você só vai começar a ter essas primeiras imagens. Então não é nem só uma questão de distância Não, também, é, né? é uma questão mesmo de limitação, limitação física. E como as ondas de rádio, elas são ondas de comprimento de onda muito longo, elas conseguem, então, viajar por esse espaço e interferir pouco com a matéria. Diferente das ondas com mais alta energia, que vão interagindo com a matéria e vão, e vão perdendo é, as informações.
0: E um último aspecto que eu achei muito interessante é disso que você falou, que a, as emissões são em mil e poucos megahertz e eles detectam em setenta e poucos e eles só sabem que é isso que eles têm que buscar devido ao fato de que a teoria avançou tanto a partir, é claro, também das observações, que o modelo é muito refinado hoje em dia e permite eles saberem exatamente o que eles têm que buscar.
2: Exatamente, porque eles têm o, essa expansão do universo, ela é já estudada desde a década de 20 do século passado, ou seja quase 100 anos quando o Hubble descobriu o afastamento das galáxias associou com a expansão do universo, pois posteriormente na década de 80, década de 90, foi observado que essa expansão do universo é uma expansão acelerada, então tudo isso permitiu você conhecer melhor essa, essa dinâmica do universo como um todo e nessa escala grande quem domina quem explica a expansão do universo é a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da relatividade geral que explica essa, essa expansão, permitindo então fazer essas previsões encontrando esse, esse, esse resultado aí.
0: Bom, para quem se interessou, tem muito mais do que a gente comentou aqui. A gente trouxe as informações de duas notícias, principalmente, que estão uh, bastante razoáveis, da Deutsche Welle, e também no blog Mensageiro Sideral, do Salvador Nogueira, que está bastante didático, traz aí vários outros aspectos dessa notícia também. E, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o um episódio do Clique Ciência com a professora Jocely Catarina Stassi -Sé, que é do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Em seguida, a gente volta para a nossa entrevista com o professor Paulo César de Camargo, do Departamento de Física da UFSCar, com quem a gente fala de sistemas complexos.
1: Clique Ciência.
3: Eu sou Jocely, trabalho no Departamento de Metodologia de Ensino e minha pesquisa é sobre transparência e opacidade no português brasileiro e no português europeu, à luz da gramática discursiva funcional. A pesquisa ela se iniciou com um trabalho de doutorado sanduíche em Amsterdã, na Universidade de Amsterdã, num centro de estudo de línguas lá, que começou a desenvolver um trabalho de comparar as línguas do mundo em termos de transparência e opacidade. Então, a partir desse trabalho, eu voltei para o Brasil com a incumbência de tratar da variedade da língua portuguesa brasileira e da língua portuguesa europeia em termos de transparência e opacidade. O que é essa transparência? Ela é um mapeamento entre forma e significado de um para um. Então, eu tenho um significado e uma forma linguística para dizer o que é esse sentido materialmente. Quando eu não tenho transparência, são várias as relações que podem acontecer. Por exemplo, eu posso ter vários sentidos para uma forma. Isso é um sinônimo de opacidade. A luz da GDF, da Gramática Discursiva Funcional, a gente tem uma abrangência maior para olhar esse fenômeno da transparência, já que a gente se utiliza de mapeamentos entre níveis linguísticos. Então, a GDF oferece o um nível interpessoal, que é o um nível das relações pragmáticas, para que a gente pense, então, no sentido. O representacional, que é o um nível semântico, de organização desse sentido, semanticamente. O nível morfossintático, que é o um nível de codificação. Então, aquilo que é formulado nos níveis interpessoal e representacional, se codifica na língua dentro do nível morfossintático, nas formas que a língua apresenta. E o nível fonológico. Esse nível fonológico é também um nível de saída, porque é a forma tomando vida né, linguisticamente no uso. Então, nós temos é, dois níveis de codificação para analisar é, como a forma acontece, e os níveis de formulação interpessoal e representacional para analisar sentido. Então, dentro da GDF, a, a conceituação de transparência fica um pouco mais complexa, mas também é, ajuda a identificar melhor esse fenômeno nas línguas, já que a gente tem quatro níveis de interface para pensar nas relações de forma e significado. No português brasileiro, a hipótese inicial é que, nessa variedade, por ser uma variedade que se desenvolve com línguas em contato, nós não deveríamos ter muita opacidade. Né? Então, Com as línguas em contato, nós temos a possibilidade de uma variedade que se formou dentro de um processo de semicriolização. Então, essa hipótese inicial ela precisaria ser comprovada já no nível morfossintático. E o resultado interessante que nos é apontado é que não acontece assim como a gente esperava. Então, é, existe um alto grau de opacidade dentro do nível morfossintático. Está certo que a gente ainda tem a etapa da pesquisa da interface entre os níveis, mas já nessa etapa nós temos esse resultado. então Provavelmente, o português de Portugal ele terá mais opacidade do que a variedade brasileira, mas nós estamos, então, numa gradação de opacidade. Então, em termos de discussão dos dados, é interessante observar que existe hoje uma frente que defende que o português brasileiro seria uma língua diferente do português europeu. E essa pesquisa ela tem a tendência de mostrar que não seria o caso de termos duas línguas, mas sim uma língua e suas variedades que se diferem pelo grau de opacidade. Então, a contribuição da pesquisa seria essa. Né? Então, por enquanto, o que nós temos de dados nos mostra que nós temos uma língua, que seria essa língua portuguesa, e a variedade europeia e brasileira, dentro de uma gradação, estaria um lado a lado, uma menos opaca do que a outra. Então, o português brasileiro seria menos opaco do que o português europeu. Mas a gente ainda tem as outras etapas da pesquisa para desenvolver, que vai acontecer em dois projetos de iniciação científica. E em breve, quem sabe, eu possa falar para vocês qual foi o resultado final. Estamos de volta
1: com o seu Encontro com a Cultura Científica.
4: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Paulo César de Camargo, que é professor sênior do Departamento de Física da UFSCar. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente estava ansioso para ter essa conversa aqui no Paideia.
4: Eu que agradeço essa oportunidade, a Federal de São Carlos realmente é minha origem científica e é um prazer poder estar aqui compartilhando uma visão do futuro, que é o que realmente a gente pretende nesse momento.
0: A gente vai falar bastante hoje sobre essa visão de futuro, falando de complexidade e de sistemas complexos, então eu queria que a gente começasse, que você colocasse esse conceito do que, que a gente está falando, quando a gente falar aqui de complexidade e de sistemas complexos?
4: Bem, como todos sabemos, a vida é cheia de dificuldades e de problemas, né? e, que, e a, a ciência, o conhecimento, existe justamente para superar essas dificuldades e esses problemas. É, com a evolução toda dos sistemas de comunicação e a bagagem de conhecimento, a profundidade do conhecimento, isso gera uma situação de afastamento do cidadão comum da ciência. Se olhar dois séculos atrás, na década de 1915, 1920, a ciência era uma coisa bastante popular, onde quando um cientista ia falar, enchiam um o auditório. Hoje, quando um cientista vai falar, em geral, imagina-se que aquilo lá é um mundo muito particular deles, dos cientistas. Com a evolução toda das redes de relações e do acesso à informação, nós temos diante de uma nova realidade que ela não é muito visível ao cidadão comum. Então a questão da complexidade, ela ajuda a se contextualizar isso. Eu vou tentar fazer uma classificação aqui pragmática das coisas. Nós temos problemas que são simples, que não exigem nenhum conhecimento especializado, não exigem uma formação mais profunda. Tem uns problemas complicados onde exige-se uma formação mais profunda, exige estudos e exige especialistas. E tem os problemas que mesmo quando você chama os especialistas, você não é capaz de resolver. E tem a situação do caos, onde você não tem solução, aí realmente é, as coisas estão absolutamente fora de, fora de controle. Então, nessa classificação dessas quatro ideias, os sistemas complexos vêm justamente para você resolver problemas que não são aqueles para especialista. São aqueles problemas que hoje são muito, quando a, a surgiu a, toda essa evolução da nanotecnologia, da proximidade maior da ciência com a vida com os processos vivos e o imenso variedade de problemas sociais e econômicos, você vê que os métodos da ciência convencional que tratam sistemas complicados, eles não são capazes de tratar os sistemas complexos. Uma das pessoas que chama a atenção muito claramente desse fato foi o um cientista descobridor do do quark, que concebeu a ideia de partícula elementar quark. Quando ele se deu conta que, pra, qual é a proposta do Murgelman, inicial do doutorado dele? Era descobrir qual a partícula elementar a partir da qual se reconstruir, reconstruiria o universo. Tão simples quanto isso. E aí, no final, ele escreve um livro que chama-se O Cork e o Jaguar, indo a aventura do simples ao complexo. Ou seja, o simples, a partícula elementar, e o complexo, o jaguar. E ele se deu conta que mesmo com toda a profundidade de conhecimento que, que ele tinha, que foi um dos cientistas mais brilhantes que já passou no nosso mundo, o Richard Feynman foi outro, grandemente, mas Murray Gellman e Richard Feynman estão no mesmo nível. Ele se deu conta que todos os métodos que ele conhecia, toda a profundidade, não serviam para resolver problemas da vida, da sociedade, da, da educação, da... Uma série de problemas. E é, o Murielman, junto com outros colegas, criaram o que chama Santa Fé Institute, que eles se intitulam hoje Headquarters of complex Science, ou seja, o quartel-general da ciência da complexidade. Hoje são 20 países associados e 80 instituições, que foi criada com essa fundamentação. Nós precisamos criar uma nova maneira de ver o mundo. E essa nova maneira é tratar o mundo como sistemas complexos. A ideia de sistema é bem mais antiga. A ideia de sistema, sistema já vem da década de 60. Mas a ideia de sistemas complexos e como a ferramenta para, se, para o desenvolvimento e para valorizar a ciência, ela tem um grande apoio... Claro, tem outras, outros centros, mas eu vou me deter a um que é o modelo que a gente está adotando.
0: Você fala em ciência da complexidade, a gente está falando até agora bastante dessa de nova forma da ciência, buscar compreender e Sim. buscar soluções. Mas no curso, a gente vai falar daqui a pouco da CEP, que começou Sim. hoje, na abertura fala assim, uma nova cultura científica para compreender questões do nosso cotidiano. Isso. Então, essa questão da complexidade, da necessidade de um novo olhar, ele extrapola o universo da ciência também? É o quanto é, essa discussão sobre complexidade está olhando também para a forma como as pessoas que não são cientistas, por exemplo, se relacionam com a própria ciência e com o mundo?
4: Então, com certeza. Quando foi a proposta, eu vou voltar à questão da Murray uhum. que não é uma pessoa muito simpática mas que eu acho que tem uma proposta muito inteligente. A ideia é difundir uma cultura. Quando você fala em difundir uma cultura, você não está falando da ciência em si, você está falando de uma cultura que as pessoas é, compreendam, que as pessoas sejam simpáticas a ela. É, é, então, voltando a, ao cenário de dois séculos atrás, né, a ciência era uma coisa que atraía as pessoas. As pessoas queriam, tinham aquela gana, aquela vontade de compreender o mundo. E a linguagem era tal que a grande maioria saía de uma palestra dessas comentando o assunto. E houve um afastamento muito grande. E os métodos dos sistemas complexos, na nossa visão, eles ajudam a essa proximidade. As pessoas não vão todos se tornarem especialistas porque tratam a, do ponto de vista de complexos. Mas a ideia é que as pessoas vejam que existe um caminho que não precisa gastar uma vida inteira para conseguir compreender.
2: Eu acho, aproveitando o gancho aí do que você está falando, né, dessa transição que teve, uh... A gente tem, ao longo do século XX, um grande crescimento da ciência né, em todas as áreas e isso fica bastante difícil a todo mundo ter acesso a esses conhecimentos porque eles são grandes. E talvez um pouco do distanciamento da ciência, que você estava falando aí no começo, tenha a ver com o fato que muitas vezes as pessoas esperavam mais da ciência. E a sua resposta, digamos, linear da ciência de ah, tal coisa vai resolver tal coisa, etc., não, não resolve. E quando fala-se de sistemas complexos, surge a primeira ideia da interdisciplinariedade, né? que você vai ter várias coisas para atacar um problema. Um problema não tem uma única abordagem, não tem um único ponto de vista. Talvez esse seja o ponto que, dessa nova cultura, de que hoje, nesse século 21 que a gente está, onde as coisas têm um processo de transformação muito rápido e muito intenso, necessita a gente ter uma visão mais holística, mais, mais completa das coisas para tentar resolver os
4: desafios? É, não, com certeza. Para focar, não que seja a única coisa que interessa, mas para focar, eu vou voltar a Santa Fé. É, desse grupo Santa Fé surgiu um programa financiado pela National Science Foundation e, e algumas empresas e universidades americanas, que chama Growing Up Thinking Scientifically. Ou seja, você vai crescer aprendendo a pensar cientificamente. Aí eu acho que está a grande chave dessa questão. Nós precisamos que as pessoas aprendam, incorporem os métodos da ciência sem a barreira de achar que ele tem que ser especialista. Mas que ele incorpore as ideias, incorpore os métodos de uma forma que ele compreenda. E aí, realmente, como é que você compreende um sistema complexo, se ele é complexo? Pega o sistema imunológico humano. Quem sabe explicar o funcionamento do sistema imunológico humano? Ou quem sabe explicar a evolução de uma sociedade e lá e você não tem, você não tem as, as variáveis todas, você não tem o conhecimento todo. Você tem uma incerteza tremenda. E como é, que, como é que se trata um sistema assim? Então, só para voltar um pouquinho, aproveitar um pouquinho o que o Jesus comentou, de fato é assim, o sistema complexo olha seu sistema como um sistema de múltiplos muitos agentes, um número grande de agentes, esses agentes interagindo de forma, é, de alguma forma, que você não precisa conhecer todos os detalhes, mas todos interagindo, tá? Essa interação não é uma interação causa-efeito, é uma interação que pode ser não linear, que pode levar, por exemplo, ao caos. Simplesmente, se põe uma equação que não é linear, ela, ela gera a possibilidade de caos. Essa é uma questão de controle dos parâmetros. E aí você olha o meio onde esses agentes atuam. Aí pode ser... Você pode tratar a economia, você pode tratar imunológico você pode tratar um problema mais bem contornado de física, mas você define os agentes, o meio, as formas de interação que você tem controle e que você conhece. Além disso, tem um outro recurso que é muito interessante: você associa o teu modelo e aí eu estou agora falando para que que você faz para fazer um modelo? que vai te ajudar a entender pensando na evolução temporal disso tá? então vamos lá, define os agentes define as interações define o meio onde atua e você tem que ter um suporte agora para fazer esse programa rodar e com certa credibilidade, com certa validade aí você tem bancos de dados por exemplo, no caso dos sistema tem bancos de dados imensos em biologia, especialmente, né? você tem bancos de dados imensos. Que você vai checar o comportamento do modelo perante esses dados existentes ou outros que você venha a fazer medidas. Então, é uma é, é, é muito mais uma postura em relação aos problemas do que realmente se resolver o problema. Para resolver o problema, você vai precisar de especialista, você vai precisar do conhecimento profundo, é, mas o acesso a esses especialistas, o acesso à informação, esse é que se espera que esses agentes que hoje nós temos no mundo, que são todas as pessoas, é, saibam buscar. Isso dá mais da idade, vamos pensar aqui, da sexta série, sétima série, que é o programa, esse é o programa americano. Foi desenhado para alunos e professores a partir da sexta, sétima e oitava série. Para começar essa ideia nessa faixa de idade. E é essa para incorporar incorporarem não ciência como aquela coisa do cientista. Ciência como aquela coisa que vem ajudar a melhorar minha vida. E ela não é a propriedade privada de ninguém. O conhecimento é para ser compartilhado. Claro que tem toda a questão de propriedade intelectual, toda a questão de interesse econômico. E aí a gente vem numa nova realidade que eu acho que está se construindo, que justamente são das criptomoedas e de uma nova realidade econômica, que depende muito mais dos indivíduos do que das corporações e das lideranças. Então, é, acho que tem todo um contexto hoje onde não dá para nós ficarmos de fora.
0: Paulo, você fala de uma, muito mais de uma postura e que e eu acho que isso é mais fácil de entender quando a gente fala nessa formação em tenridade, aí na, na sexta série. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de toda essa discussão da complexidade, dos sistemas complexos, foi aqui na UFSCar, o professor Sérgio Mascarenhas propondo um curso, e aí já em nível superior, Sim. de formação de engenheiros, o curso de engenharia da complexidade. Como que você vê essa ideia? Como formar, por exemplo, esse profissional já em nível superior... Com essa ideia de que é uma postura, mas eu entendo que há daí uma especialidade também, uma atuação profissional que esse engenheiro Sim. vai ter, que é diferente de outras carreiras, por exemplo, né?
4: Bom, nesse sentido, o grande avanço que eu vejo no Brasil é o curso de engenharia da complexidade da Escola Politécnica da USP, que vai iniciar, vai ter início em 2019 em Santos.
0: Ah, está começando. Um... Exatamente,
4: ah. é o curso de Engenharia da Complexidade, criado pelo professor José Roberto Castilho Piqueiro, que acabou o mandato dele de diretor da Poli recentemente. E aqui eu vou comentar uma coisa que eu acho essencial nisso tudo: mudar uma cultura não são as instituições que mudam, não são as grandes corporações que mudam, são as pessoas. O professor Piqueira, quando criou esse curso da Poli, eu não sei se ele me autoriza a falar isso, mas eu vou falar de qualquer maneira, ele não teve apoio da Escola Politécnica. Ele teve apoio de quatro, ou cinco, uma meia dúzia, não sei exatamente quantos colegas que, sem dispensa de carga horária, sem qualquer vantagem, acreditaram na ideia, trabalharam em cima da ideia e fizeram uma proposta, conseguiram apoio das grandes ecole francesas e da Prefeitura de Santos. E por isso esse curso está saindo, sendo lançado em Santos. Então, eu acho que a gente está numa situação onde precisam emergir coisas novas a partir de pessoas e não de instituições. As instituições vêm depois. Primeiro, é preciso acreditar na ideia, é preciso trabalhar e é preciso que emerjam essa nova realidade.
0: E que profissional é esse que esse curso vai formar e outros cursos
4: que... Bem, aí uma das opções é o engenheiro da complexidade. Esse engenheiro da complexidade, é, vou usar o exemplo do professor Piqueira aqui, da palestra que ele deu aqui no UFSCar. que é o seguinte, é o Minhocão em São Paulo. Mio-cão em São Paulo é um exemplo de uma obra de engenharia muito bem executada. Da engenharia convencional, não, não da engenharia da complexidade, porque ela ignorou as pessoas... Ela só tratou o automóvel e como se liga bem um ponto ao outro. E ela fez bem. O cálculo estrutural foi muito bem feito. A parte de implementação dessa engenharia, a execução foi muito bem feita. Só que ela ignorou que existem pessoas, existe... inclusive ignorou o mercado. Porque ela tem um impacto econômico, se for contar todos os prejuízos, é, negativo. Então, a engenheiro da complexidade vem para formar um engenheiro que, que seja capaz tipo de olhar geração. holisticamente a obra de engenharia. E aí fica muito claro que se a gente não começar a mexer na cultura, é dificilmente esse engenheiro já, com todos os paradigmas, com todas as dificuldades, com todo o dia a dia é, dele, ele, dificilmente ele vai incorporar essas novas novas visões né? mas é um desafio e estamos aí para enfrentá-los
0: tem uma outra ideia que a gente ainda não falou muito aqui que é a ideia de inteligência coletiva que está bastante associada a todo esse debate e também eu entendo que é o papel que as tecnologias de informação e comunicação têm nessa possibilidade de construir esse novo, novo olhar eu queria que você falasse um pouco então sobre inteligência coletiva agora
4: Bem, inteligência coletiva eu vou precisar dizer o seguinte. As primeiras discussões sobre inteligência coletiva que eu tive aqui na Universidade Federal foi com a criação do Instituto de Estudos Avançados, com um grupo de trabalho, um grupo de primeira, esse Malinha, pessoas que realmente sabiam, tinham visão de futuro. Eu, uma das pessoas desse grupo foi o professor Sérgio Mascarenhas, E foi quando ficou muito claro que inteligência coletiva... É uma questão essencial para pensar o futuro. Não são pessoas individualmente que vão sinalizar... Olha, as ações importantes são essas aqui, porque eu sou o dono da verdade. Isso é muito bom para religiões, mas não para ciência. É, então, veja. E não
2: para instituições como universidade.
4: Claro, muito menos para universidade. Então, nesse cenário, na época a gente foi atrás de fontes de informação e descobrimos o Center for Collective Intelligence, do MIT, onde eles tinham acabado de elaborar um Handbook of Collective Intelligence feito usando inteligência coletiva, ou seja, abriu-se uma plataforma, pediu-se contribuição da mesma forma que se pede da Wikipedia, só que aqui com um foco definido, e elaborou-se um Handbook que está disponível a Amazon vende, mas se você entrar no site da MIT, está lá disponível. E, que dá os, as linhas do que é inteligência coletiva, como usar a inteligência coletiva. Uma coisa que vale a pena comentar, embora ontem tenha sido o dia da mulher, né? mas vale a pena reforçar que um dos, uma das coisas que ficou evidente é que é a hora que você mistura homens e mulheres, você tem um grupo mais inteligente do que só de homens. Não por uma questão da essência do gênero, mas é uma questão da percepção de mundo das mulheres e dos homens. Então fica muito claro que se você não tiver as mulheres junto, você não vai ser um grupo mais inteligente. Bom, os métodos da inteligência coletiva, é, eles... Encaixo muito bem nas ideias de sistemas complexos. Porque no sistema complexo, você vai usar conhecimento de diversas áreas, você vai usar bancos de dados que, dependendo da especialidade, se você quer entender a terminologia, então você precisa do especialista daquela área e precisa ser capaz de trocar informação com ele. Então, eu vejo que essas coisas, elas são indissociáveis. A inteligência coletiva é... São conceitos que, eu não diria que são bem estabelecidos, que você pode dar uma receita, mas que avançou bastante e que a gente tem que praticar desde da idade de criança. Numa família se usa inteligência coletiva, numa tribo indígena se usa inteligência coletiva. A grande diferença hoje é que você tem bancos de dados imensos que a tribo não tem. Tá? você tem bancos de dados que você precisa de um especialista para te ajudar e tem computador com velocidade suficiente para disponibilizar isso e a maioria das pessoas não está atenta a essa possibilidade não precisa, você quer saber usar o computador eu gosto da analogia com o celular o celular é uma ferramenta incrível você faz muita coisa com o celular qual a qualificação que você precisa para usar um celular? Qual o treinamento que precisa? É realmente é
2: é dar é um o celular hein? e a
4: pessoa vai descobrir os caminhos dela. É, aí eu gostaria de fazer um, um adendo aqui. Recentemente li o um livro do Freeman Dyson, O Infinito em Todas as Direções. E esse livro realmente é, indica uma coisa muito curiosa do hardware e do software. Todo o processo de evolução, segundo uma, algumas das teorias, a Lean Margulis é uma delas, que. A teoria da evolução pressupõe que primeiro surgiu o hardware e depois o software. Não vou entrar em detalhe aqui, mas eu acho que nós estamos num momento onde o hardware evoluiu muito e o software evoluiu muito pouco. O software, no conceito de inteligência coletiva, por exemplo, de métodos de usar o conhecimento de formas de usar, que não precisa de máquina, mas é essencial ter a máquina, tá? E uma vez que você sabe que existe a máquina e sabe o que ela é capaz de fazer, você interage com ela e agrega formas de operá-la, que essencialmente é, um, é uma espécie de software. Então, de fato, é, eu acho que a gente tem uma oportunidade que não está sendo aproveitada, e que São Carlos, pela densidade de pessoas com conhecimento profundo nas mais diversas áreas, precisa aproveitar essa nova realidade.
0: Quero aproveitar isso. A gente tá, o tempo está acabando. Eu não queria que a gente deixasse de falar da proposta de 2018 ser o ano da inteligência coletiva e dos sistemas complexos em São Carlos. A gente tem cinco minutos agora. Queria que você contasse um pouquinho por que essa proposta... Quais são os objetivos e que tipo de atividades devem ser realizadas para justamente aproveitar e, imagino, que catalisar esse potencial que tá, existe aqui na cidade?
4: Bem, uh, eu vou voltar aos sistemas complexos primeiro, conceito de sistemas complexos. Como é que você entende sistema complexo? Você tem que interagir com ele, senão você não sabe o que interessa. Então, você tem que interagir com o sistema primeiro, em primeiro lugar. Então veio a ideia de a gente, seguindo essa filosofia, veio a ideia de a gente... Bom, não adianta a gente ficar falando. Só falando, né? Tem que falar também. Mas nós precisamos atuar sobre o sistema. É, bem, como é que a gente faz isso? Você faz da forma... A nossa escolha. E aí, quando eu falo nossa... Embora eu tenha conversado com muita gente, é, foi eu diria que é minha pessoa física Paulo César de Camargo e o professor Sérgio Matos da hidrobiologia isso depois de uma apresentação do professor Piqueira aqui na universidade é, onde ele falou ah, você devia liderar um movimento para que as universidades federais incorporassem essas ideias e tal aí no processo de evolução das ideias nós chegamos a, a a conclusão que nós teríamos que fazer da forma mais simples possível. Ou seja, nós vamos propor uma ação e vamos tentar agregar pessoas, pessoas, não instituições. Claro, gostaríamos muito de ter apoio institucional, buscamos o apoio institucional, mas a motivação tem que vir das pessoas. Então, nesse sentido, a gente lançou essa ideia... 2018, que ela oficialmente ela vai ser, o lançamento dela oficial vai ser em, em abril é, mas, paralelamente até por sugestão do professor Adilson é, nós criamos a, a CIEP que é um curso de introdução aos sistemas complexos e inteligência coletiva uma nova maneira uma nova forma de é, viver o cotidiano tá, quer dizer, é, então foi lançada essa CIEP que, se, que é a primeira ação concreta e objetiva e documentada nesse sentido tiveram alguns seminários do professor Piqueira aqui, nós demos alguns seminários em departamentos mas a ação concreta do 2018, primeira é essa CIEP que tem, terá início na, é, na tá,
0: por, a gente está gravando dia 9 mas por uma feliz coincidência no dia que o programa vai ao ar é o mesmo dia que, a, que ela vai ter já começado na manhã do dia 13 né? Isso, 13 na, de março na manhã
4: do dia 13 terá início esse curso esse curso teve 170 inscritos Nossa. É, depois nós descobrimos que boa parte das pessoas pensavam que seria um curso online então, realmente, não vai ter esse número. Mas já mostra o interesse. nós não, né? é, não é, estávamos preparados para esse número também. Mas deixou muito claro que existe um grande interesse no tema. Desses 170, 50%, mais ou menos, são professores ou universitários ou de escolas. É, então, é uma coisa animadora. A gente viu que essa primeira ação de... Difundir um curso Que é um curso de extensão Da universidade Ela foi efetiva no sentido de, eh, Da receptividade Que ela teve eh, Nós pretendemos Então no mês de abril eh, Fazer esse lançamento Que vai ser divulgado em breve eh, Na expectativa de fato É que essa ação Resulte em outras ações. Não queremos ser os protagonistas dessa ação. Nós queremos ser um dos. Nós queremos ser um nó dessa rede que se implementa.
0: Paulo, muito obrigada. A gente precisa agora uh, realmente encerrar. Eu acho que a gente precisa aqui dizer que o, o Paideia e o Lab a gente está à disposição, que seja um ótimo ano e eu acho que a, a gente dá visibilidade a isso, pode ajudar também a essa rede ir crescendo esse nó ir dando os frutos mas acho que hoje já foi um início muito rico aqui parabéns e muito obrigada mesmo por ter conversado aqui com a gente hoje
4: bem, eu aqui é agradeço é sempre um prazer aqui, uma satisfação muito grande é, estar aqui falando na Universidade Federal de São Carlos. Que eu acho que é uma instituição que deixou a marca dela e espero que essa marca realmente se amplie muito mais. De fato, a nossa expectativa, então, é que isso difunda, que outras instituições adotem, mas, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade de falar aqui no PAIDE e estar difundindo essa ideia é muito boa. E eu fico muito satisfeito de, por estar aqui. É, vejo que eu estive 22 anos fora de São Carlos e retornei a São Carlos. E vejo que foi acertada essa decisão. É, ontem, por exemplo, a gente foi fazer uma visita e aí eu esbarra com, com o professor Tundizi, que é uma das pessoas que também contribuiu muito aqui. Eu vou fazer academia, esbarro com a Mariana. É verdade. Então, isso é uma vantagem de estar numa cidade relativamente pequena, onde os processos não lineares ocorrem... De maneira espontânea. De maneira espontânea e viabilizam ações. Muito
0: obrigada. E com isso, a gente encerra, então, esse Paideia. A gente volta aqui na próxima terça-feira. Lembrando que agora o programa vai ao ar às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode continuar com a gente, acompanhando o Lab no Facebook, no Twitter e também falando com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
4: Uma boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.